0: Bueno entonces vamos a leer la Biblia hermanos Preparémonos para el tema de este día En Hechos capítulo número 8 Hechos capítulo número 8 vamos a, a leer eh, Del verso número 14 en adelante Vamos a leer el verso 15 y 16 Del de libro de los Hechos Comparta con alguien si usted ve que alguien No tiene una Biblia, no trajo un teléfono No, no tiene una, la aplicación de la Biblia Pues allá acérquese con confianza Los solteros eso es una buena práctica mire De repente ahí está al lado suyo alguien que Que no trajo Biblia, usted le dice leamos juntos Así pueden comenzar grandes matrimonios Ok Dice el capítulo 8 verso 14 del libro de los hechos De la siguiente manera dice cuando los apóstoles Que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no, habían recibido, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de abrir las escrituras. Señor a través de ella nos corriges Nos enseñas, nos animas Y nos preparas para realizar esta gran labor Que nos has encomendado Señor trae libertad, trae salvación A los corazones, a aquellos que están débiles fortaleceles. Que el conocimiento de tu verdad Señor Sea alimento para todos los que ya te seguimos Aquellos que aún no te siguen Tráelos a ti Señor, atráelos a ti con amor te pedimos Señor que mediante la exposición de tu palabra podamos ser edificados De tal manera que podamos parecernos más y más a ti Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos Amén Señor y Amén Tenga la bondad de sentarse Bueno hermanos eh, hemos leído eh, esta porción de la escritura Que la va también a ver ahí en la pantalla Que nos habla del de momento donde una ciudad Que no eran muy afines a la fe judía Habían recibido el mensaje del evangelio La ciudad de Samaria La ciudad de Samaria dentro del territorio de Israel era parte o se convirtió como en parte de aquel, de aquellas diez tribus que se fueron con Jeroboam cuando se dividió el reino. Habían pasado muchos años cuando llega el Señor, cuando viene el Señor, y Samaria era como un segmento que eran tenidos por gentiles, por así los tenían por perros, los tenían como personas no gratas. Y entre judíos. Y samaritanos no, no se trataban No tenían relación Pero cuando el Señor pues ya ha ascendido a los cielos El evangelio se comienza a predicar Uno de los hermanos Felipe llega predicando a Samaria Las personas se convierten al evangelio Y entonces llega la noticia a los apóstoles en Jerusalén Y llega la noticia diciéndoles, "Miren, los samaritanos han creído al evangelio y están dando frutos." Diga conmigo, frutos. Es decir que habían marcas que tenían ellos, que los identificaban como miembros del cuerpo de Cristo, que es el tema que venimos teniendo ya por algunas semanas y que nos queda solamente el tema de hoy y uno más y terminamos este este estudio. Pero llega a oídos de los apóstoles que Samaria había recibido la palabra de Dios. Y entonces ellos deciden enviar a Pedro y a Juan Y ellos habiendo venido, dice el verso 15 Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo Y recibieron el Espíritu Santo Porque no lo habían recibido Porque hasta Juan, hasta les habían predicado Hasta el bautismo en el nombre de Jesús Se habían bautizado pero no habían sido llenos Del Espíritu Santo Pero veamos qué sucedió en Samaria En Samaria llegaron a tener la, la marca de todos los, los aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo De los miembros del cuerpo de Cristo En Samaria aunque era un pueblo pagano Los que habían creído tenían marcas que los identificaban Habían frutos que les, que les hacía, no, se les hacía notar Que eran personas que habían conocido del Señor Eso es lo que venimos estudiando en las cualidades de los miembros ¿Cómo sé que soy miembro? Bueno eso lo venimos estudiando Y habíamos, hemos dicho que eh, ¿Por qué debo saber si soy miembro? Porque es una cuestión espiritual Es una cuestión moral Y es una cuestión de definición Que es necesaria Saber que uno es parte del cuerpo de Cristo Ahora no estoy hablando Que es parte de una iglesia Estoy hablando que es parte del cuerpo de Cristo Que son cosas distintas Alguien puede ser parte de una iglesia De un conglomerado Pero no parte del cuerpo de Cristo no sé si este entendió esto El cuerpo de Cristo es algo espiritual Que trasciende la cultura Hay personas que son miembros del cuerpo de Cristo Asiáticas, africanas, europeas De toda tribu, lengua, nación Y creen en el Señor Esas personas tienen cualidades Que cuando usted habla con ellos Usted los define como parte del cuerpo de Cristo. Estamos de acuerdo que nosotros no conocemos el corazón de las personas y tampoco deberíamos de andar diciendo este es cabra, este es oveja, 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 cabra. No es nuestra tarea. Dicen, amén. Diga conmigo, no es mi tarea. Sí, porque ni modo que andemos definiendo quién es y quién no es. Sin embargo, cuando usted trata con las personas usted puede descubrir aquellas cosas que lo hacen reconocerse. Por ejemplo, es regenerado, hemos hablado de que el que es miembro del cuerpo de Cristo, es regenerado, es por el que el Señor viene. Eh, Cristo viene pronto por su iglesia y viene por la gente que fue nacida de nuevo. Entonces, cuando uno está platicando con personas, eh, pronto uno descubre que es nacido de nuevo. Yo no estoy hablando del vendedor de autos en el dealer Que cuando descubre que usted es creyente Le dice yo también soy creyente Y solo le dice así para venderle el vehículo Para usted tener, que tener confianza ¿Ah? O el vendedor de casas Dios le bendiga Hermano le dice El tipo es un gran bandido Lo que quiere es cerrar la venta ¿Ah? Es un buen, un buen vendedor Yo no estoy hablando de eso Y hay hermanos que son muy ingenuos que cuando ya les empiezan a decir, hermanos, ellos bajan la guardia. Sí, hay, 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 mira hija, los jóvenes, cuando ya saben que eres creyente, ah, Dios le bendiga, sierva. Ah, ellos quieren ah, que, que la jovencita se sienta relax, que no le ofrezca resistencia. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que en las conversaciones con personas que se llaman creyentes, Usted comienza a notar ciertos destellos de su conversión y usted empieza a decir ah, esto se parece a lo que a mí me pasó esto se parece a lo que a los hermanos yo he visto que les sucede también es así, a los cultos y usted le dice y dónde sigue se congrega Ah yo tengo siete años congregándome en tal lugar Mi pastor es fulano de tal Ahí yo, yo sirvo en tal área Tengo tantos años de visitar enfermos y te, O sea es activo también Y tiene las marcas Y usted se empieza a dar cuenta Que está hablando con alguien de verdad No que le quiere vender un auto No que le quiere vender una casa Sino que le dice mire yo comencé eh, Hace años un ministerio de fíjese que una vez me enfermé Nadie me llegó a visitar al hospital Cuando salí de ahí comencé un ministerio de, de ir a visitar cinco enfermos Un hospital por semana Yo voy en una hora todas las semanas Visitamos con un grupo de hermanos Un hospital visitamos tres Oramos por cinco personas cada vez que lo visitamos Y ahí y, y empieza a haber marcas De los que son miembros del cuerpo de Cristo Qué callados están hermanos. Sí, ya no es que uh, Dios le bendiga, hay, hay personas que cuando se dan cuenta de que soy pastor Ellos tratan de portarse bien ante mí y entonces pero por rato se les olvida Y me dice padre, me dice padre Quiere decir que estos no, no saben nada de lo que está pasando Pero ellos quieren ser nice conmigo Pero Luego es consecuente, es estudioso de la Biblia, descubre que la persona Sabe hasta de memoria versos de la Biblia Y le cuenta lo que leyó hace, hace una semana El Señor me estuvo hablando de esto Y son unas pláticas enriquecedoras es una, Son personas que oran Que sin que usted les pregunte En las conversaciones salen, Fíjese que yo me puse a orar por esto Y el Señor me respondió Yo usted va identificando a las personas que son así Son personas generosas Generosas significa que Ayuda a otros hermanos, como lo estudiamos la vez pasada. Pero estas son marcas que usted lo, lo ve en las personas de una manera natural. Que usted va platicando y ellos de repente se les sale. Decir, no hermano, mire que a mí el Señor ese verso yo me lo sé de memoria. La Biblia dice esto, esto, esto y esto. Y ¿sabe cómo me lo aprendí? En una gran lucha que tuve. Y usted dice, ah, este, este es de verdad. No solamente me quiere convencer para que me haga novia Dice la jovencita para que, para que me, para que hagamos el negocio No, sino que hay marcas La que hoy vamos a ver es que el creyente tiene una marca más Que usted puede encontrar en cualquier creyente, en cualquier parte del mundo Y es que el creyente nacido de nuevo, miembro del cuerpo de Cristo Es ferviente, digámoslo todos ferviente Ay, así como lo digo, dígalo fervientemente. ¿Cómo es? Ferviente. ¿Pero qué es ferviente? La idea que se viene, hermanos, cuando pensamos en las personas fervientes, muchas veces la equiparamos con ser extravagante, extrovertido. ¿ah? Y dependiendo el lugar eh, eh, geográfico donde usted vaya, usted puede. Con Puede confundirse con un predicador ferviente o con un creyente ferviente basándose en la cultura. Por ejemplo, en el Caribe, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en el Caribe todos son como así muy alegres: ¿ah? la música es alegre, esos hermanos cantan alegremente, los predicadores son muy, muy alegres para predicar también. ¿ah? Y uno dice que fervientes, hermano. Esa, esa hermana es bien ferviente porque cuando predica le pone ganas y hace maromas en el púlpito y, y sudan y se están hasta, hay gente que es así hasta le ten, tienen que poner una, una toalla en el púlpito porque tanto que, que se mueven que sudan y están secándose o si usted alguna vez ha entrado a un servicio de los hermanos afroamericanos ellos hermanos tienen una sus cultos son alegres Si usted nunca ha ido a un servicio de eso Se la ha perdido Pero esto es una cosa impresionante Desde el predicador Hasta el último que está en la silla Como adoran, como cantan, como se mueven eh, Así hermano Los negros tienen una, una forma de hacer el culto a Dios Pero Pachangueros y medio El único detalle Es que no solo son pachangueros en la iglesia En cualquier fiesta donde están ellos son relajos Pero muchos hermanos dicen que ferviente es esta persona Pero hoy vamos a aprender algo muy fundamental en la fe nuestra En la fe del, del cuerpo de Cristo Es que la parte de, la fer, de ser ferviente No tiene que ver ni con el temperamento Porque usted puede ser que sea una persona introvertida que hasta para aplaudir Aplaude así con mesura Y el, el culto está pero prendido Y usted no, no, no se mueve nada Y el que está aquí arriba Se mueve y usted Pero eso no significa Que no sea ferviente Ferviente Tiene que ver con la manera que se vive la fe. ¿Ah? Un miembro ideal de iglesia vive por fe. Y vive por fe, y es como usted vive la fe. Lo que hace. Lo que hace que. Usted sea una. Que vive una fe ferviente. Una vida cristiana ferviente. En Colosenses capítulo 2, verso 7 dice: Arraigados y sobreedificados en él. Y confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracia Pero dice que se vive en fe Arraigados en Cristo Es la persona ferviente Vive la fe de una manera intensa Le cree al Señor de una manera seria Toma la palabra de Dios La cree, la vive Aunque no sea extrovertido Pero la vive de bien Cree lo que lee Vive la fe en el Señor Esa es la persona ferviente Que vive la fe Arraigado en el Señor Una persona ferviente Es guiado también siempre Por el Espíritu Santo En Romanos 8, 14 Dice porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Las personas que son guiadas Por el Espíritu Santo Esas personas viven la fe fervientemente Son personas Yo eh, Conocí una familia donde los padres le habían estado Ayudando a su hija porque ella quería los 15, sus 15 años Y desde que ella tenía como unos 9 años los padres Habían estado ahorrando y habían ahorrado eh, unos 15 mil Dólares y ya le faltaban unos 6, un, quizás un año, 6 meses Un año para la quinceañera, el detalle es que en la Iglesia el pastor llega un día y dice hermanos necesitamos Comprar un edificio para la iglesia y necesitamos la ofrenda más generosa que usted pueda dar. Bueno, predicó, el pastor predicó y entonces los padres le habían enseñado a la niña a creerle al Señor, a confiar en el Señor, a no dudar, a creer. Y como eso le habían enseñado, la niña le dice al papá, papá, ya no quiero quinceañera, le dijo, voy a dar los quince mil dólares. Al Señor y me dicen Los padres de la niña porque conozco a los padres e Ellos se quedaron oh, oh, Hija pero oh, estás segura que es el Señor Le dice El papá le dice a la niña ¿Estás seguro, es segura que es el Señor La niña estaba viviendo Su fe Confiando que esto era la Voluntad de Dios Y los padres que le habían enseñado Su fe estaban como dudosos El detalle es que Esta joven llevó los 15 mil dólares y, y los dio y, y el papá me dice No como ya no le costaron Quizás por eso los quiere darme decía El detalle es que lo, lo, lo dio A los dos años después de eso ella recibió una beca como de 80 mil dólares sus estudios totalmente pagados ahora los padres ahora dicen porque la niña ella dice que por eso es dice mire yo yo gané esto mi, mi vida está resuelta porque me los regalaron o sea no los tengo que pagar de regreso Me los regalaron Así que hoy está en la universidad Estudiando Y le regalaron 80 mil dólares Ella dice yo sentí que era Dios El que me estaba guiando Cuando alguien vive la fe De una manera ferviente Cuenta historias que a veces son un poco dramáticas Pero que siempre tiene algo que decir Mire el Señor me dio a hacer esto Y yo lo he vivido fervientemente También ser ferviente Significa estar avivando constantemente Por medio del amor la llama de la fe Para que eso nunca se apague En el capítulo número 5 de Gálatas El verso 6 dice Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión sino la fe que Obra por el amor entonces por medio del Amor usted está siempre eh, avivando esa Llama de la fe por medio del amor está Avivando la llama de, de la fe y, y vive su fe Fervientemente Y yo le puedo ir contando testimonio Tras testimonio de personas que han Vivido su fe fervientemente Como, como ya se dio cuenta no tiene que ver Con el temperamento hay gente que es de temperamento alegre pero son incrédulos aleluya y hay personas que pueden ser calladitos pero lo que creen lo creen bien hermano lo que creen lo creen con el alma eso esa es la marca de las personas que viven su fe fervientemente, aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo tienen la característica de vivir la fe fervientemente. Ellos rápido recuerdan los tratos de Dios. Ellos dicen, Hermano, a mí me pasó algo similar. El Señor me guió a hacer tal cosa, me guió a dar, me guió a. A servir me guió a hacer algo en la iglesia Poniendo a veces hasta en riesgo algunas cosas Pero el Señor me sacó adelante y mire Gracias al Señor estoy de pie e Eso fortalece la fe, eso hace que vivas La vida fervientemente y eso te hace Miembro del cuerpo de Cristo realmente Esas son marcas que todo el que la vive De esa manera va experimentando Fíjense que el apóstol Pablo en Gálatas 2.20 nos dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vea cómo la idea que tiene Pablo. Dice: Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veamos esto, porque Pablo aquí dice que lo que él vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios. ¿A qué se refiere Pablo? Que lo que él vive en la carne Lo vive en la fe del Hijo de Dios ¿Cuántos vivimos en la carne La vida cotidiana? Todos Sí, todos Aquí ustedes se levanta en la mañana A hacer lo que todos hacemos Si tiene niños en la escuela Tiene que irlos a dejar a la escuela Si no tiene que pagarle a alguien Que le ayude a llevarlos y a recogerlos Como sea y tiene que lidiar con el tráfico todos los días Y tiene que pagar el, el mortgage y tiene que pagar O, o la renta, tiene que pagar los, las, las cuentas de agua Por mucha fe que usted tenga ese bill no se paga solo <risa> Tiene que pagarlo usted ¿Ah? Tiene que lidiar con, los, con la vida cotidiana con tener comida hecha Tiene que tener las estrategias Que todos los que vivimos en América En los Estados Unidos perdón eh, Hemos aprendido ¿Quién de aquí no aprendió A cocinar el arroz para toda la semana Y ponerlo en, en contenedorcitos Para no estar haciendo arroz Todas las tardes ¿Ah? Todo, aquí, La mayoría hermano Aprendimos a dejar cortaditos Todos los vegetales Para no estar haciendo comida a Cada rato Imagínense que hasta yo sé esas técnicas Sí porque yo lo hacía también Pero dice Pablo lo que vivo en la vida cotidiana Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios Se refiere a que ahora todo lo que él hacía Lo hacía viviendo en el temor de Dios Lo hacía apuntando hacia aquellas cosas que honran al Señor yo les he contado de este hermano que me invitó a comer Y cuando eh, íbamos a comer le digo oramos dirija usted la oración y, y se puso a orar el hermano pero la oración de este hermano a mí me cambió la, la perspectiva Dice Señor gracias por estos alimentos los tomamos con alegría Que sean de bien a nuestro cuerpo para que podamos continuar haciendo tu voluntad y extendiendo tu evangelio amén y para Adentro Pablo, Pablo dice mira lo que dice Pablo ahora Todo lo que yo hago Lo hago en la fe del hijo de Dios Bueno me voy a bañar me voy a arreglar Para poder cumplir la obra los Propósitos de Dios Voy a ahorrar este dinero para no tener tribulación voy a, voy a ahorrar, voy a tener ahorrado por lo menos seis meses eh, En el banco seis meses para pagar renta, comida Por cualquier cosa que pase voy a hacer esto Y esto es para que yo no tenga estrés Y así pueda servirle al Señor con libertad Ah esa fe ferviente porque ahora usted está ahorrando No solamente para tener bienestar económico Sino para tener tranquilidad Y servir con tranquilidad al Señor Hay un hermano por ahí que me dice Hermano yo estoy ahorrando Y estoy en el negocio Estoy haciendo movimientos para Que un día yo tenga que solo trabajar Un par de días a la semana Para dedicarme los otros tres días De la semana de trabajo A a servir al Señor me dice Dedicarme a hacer cosas para Dios pero, pero vea la idea de este hermano Es crecer su negocio Para tener libertad financiera No sé cuánto me van siguiendo en esto hermano Para tener libertad financiera La idea de él no es Mire hermano yo estoy haciendo esto Porque quiero ser millonario Y porque quiero tener 25 mil eh, casas y porque te, quiero tener este negocio para tener un yate y para tener un avión y para ten, no, él, él me dice lo estoy haciendo para tener todo pagado quiero tener la casa pagada quiero, para dedicarme solo al, al servicio del Señor mire qué idea esta por eso Pablo dice lo que vivo ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Juan el apóstol, mire lo que dice en, en, en 1 Juan 5, 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso es lo que vence al mundo, esa actitud que lo que hago, lo hago para honrar al Señor. O sea yo estoy criando hijos, usted sabe que hay personas que están criando hijos Hay personas que están criando hijos para su orgullo Habla padre, Sí, hay de todo Están criando hijos para, ser, para sentirse orgullosos ellos Es que mi hijo fue a UCLA Es que mi hija fue a X universidad es que mi hijo es el mero, mero de los meros, meros de los meros, meros. Y eso es lo que llena de satisfacción. Y qué bien que usted se sienta orgulloso de sus hijos. Eso es muy bueno. Qué bien que usted se sienta orgulloso de sus hijos. Solo enseñen eso: no levantarse a la hora de la predicación. I'm just kidding. Ok, so. Pero están aquellos que están criando a los hijos Para que vivan para Dios Están criando a sus hijos para enseñarles a tener en su vida a, Al Señor como el fundamento de sus vidas Y esto es lo que vence al mundo Es que la motivación que tú tienes eh, para hacer lo que haces Es para honrar al Señor Así que todo creyente debe de adquirir o más bien inquirir, tiene que indagar qué tan grande es la fe que tiene. La fe que usted tiene en los designios de Dios, la fe que usted tiene en el poder de Dios, la fe que usted tiene en la acción de Dios. Tiene que estar siempre indagando cuánto creo que Dios puede hacer cuánto creo que cuánto confío en que los designios de Dios son los mejores y aunque a, mí, a veces no me gustan pero vivo la fe fervientemente una, una persona que ya cree en los designios de Dios vive la fe fervientemente pero a usted no le molesta que le hayan hecho esto pues sí me molesta pero yo creo que Dios todo lo va a ordenar para que yo salga ganando el Señor me va a sacar adelante ya cuando alguien vive así los designios de Dios Vive su fe fervientemente Pero mira lo que le han hecho Dios sabe lo que hace hermanos Y esas personas parecen que son dejadas Como que no les importa verdad No yo confío en los designios de Dios Yo sé que el Señor va a obrar para, a, a favor de los suyos Y cuando usted cree en los designios de Dios Su fe es ferviente Mira lo que dice el Señor a sus discípulos En, en Lucas 8:25 Y les dijo ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados dice la Biblia Se maravillaban y le decían Se decían unos a otros ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas Manda y le obedecen? Estaban asustados Pero el Señor les hace la pregunta Y estaban asustados porque el Señor había calmado Una tempestad que los amenazaba de muerte casi Y el Señor les dice ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué ustedes están temerosos? ¿Por qué no están viviendo la fe fervientemente? Aleluya, alguien el Señor está hablando Ahora, ¿cuál es la causa de este fallo? ¿Por qué no confiamos en el Señor fervientemente? ¿Por qué dudamos? La causa de este fallo pueden ser en dos, en dos formas La primera, falta de seguridad en el poder de Dios Y número dos, falta de confianza en los dones Que hemos recibido de parte de Dios So, por un lado falta de seguridad en el poder de Dios Tiene que ver con que eh, el Señor puede hacer maravillas Usando personas comunes y corrientes Que pueden ser personas que nos equivocamos cotidianamente y que lo único que Dios es esperando que usted sea obediente y que haga lo que Él pide Aunque usted no sea la persona perfecta pero usted humildemente obedece la palabra de Dios Y viene el Señor y lo utiliza y es que cuando alguien no está viviendo la fe fervientemente Es porque le falta seguridad en el poder de Dios realmente no cree que Dios puede obrar Como los padres de esta joven que yo le digo que ellos le decían, niña, usted va a ser una sierva de Dios, usted tiene que confiar en el Señor. Pero cuando ella quiso dar 15 mil dólares, eh, los papás le dijeron, no, o sea, estaban está bromeando. Como aquellos hermanitos que cantaban, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Y de repente se suelta un incendio. Y, y siguieron cantando, pero eran bromas, Señor, eran bromas, Señor, decía. Sí, porque hay creyentes que... Como que están orando, pero al final el Señor responde Y no es lo que ellos esperaban Pero es falta de seguridad en el poder de Dios Porque la fe suya de repente no es ferviente Porque le falta confianza en el poder de Dios Y falta de confianza en los dones que usted ha recibido Una de las cosas que sucede cuando yo oro por las personas yo les digo, venga, vamos a orar por los enfermos y hoy van a ser sanados. Oramos en la confianza del Señor y oramos por las personas. Y alguien puede salir diciendo, mire, oraron por mí y no me curé. Sí, pero yo tampoco te enfermé. Así que estamos. Pero yo voy a confiar en el poder de la oración. Al final, si usted no confía, es lío suyo. Yo sí confío que el Señor puede obrar. Pero ¿por qué a veces no vemos? El obrar de Dios Porque no tenemos confianza Que Él nos pueda usar a nosotros Y yo no sé hermano Pero a veces uno tiene que orar por personas Que están muy deterioradas de salud Pero el Señor te mandó a orar Usted no Usted no se ponga a decir ¿Será que yo soy capaz de hacer esto? Usted diga ¿Será que Dios puede usarme para hacer esto? Porque al final el que lo va a hacer es el Señor Yo solo soy el medio Yo solo soy la persona que Dios quiso usar cuando comienzas a hacer esto Vas a empezar a dar grandes testimonios Cuando comenzamos A vivir la fe de esta manera Vas a comenzar también a vivir testimonios Excepcionales, porque no se trata Lo que tú vas a hacer, se trata lo que Dios va a hacer A través de ti Yo le voy a decir porque a veces Dudamos, porque como somos imperfectos Tenemos la idea que Dios solamente Va a usar gente perfecta y no es Cierto, la Biblia Dice Elías tenía Tenía todas sus pasiones eran semejantes a las nuestras pero oró y paró de llover y volvió a orar y volvió a llover Elías tenía una fe ferviente este hombre le creía al Señor y por eso Dios obraba hermanos porque Dios obra de acuerdo a la fe de sus hijos Imagínense que se atreve a orar un día para que para que caiga fuego del cielo Quiere decir que la confianza de que él era un instrumento en las manos de Dios era muy grande Y por ello el Señor lo usaba Es tiempo que empecemos a vivir esa fe, esa fe viva, esa fe ferviente Que eres el instrumento nada más Eres el instrumento que Dios va a usar Eres la persona que Dios va a usar Romanos 4.20 nos habla acerca de Abraham Dice tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios no dudó por incredulidad sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios pero este hombre cuando se habla de él tenía casi 100 años, 99 años y Dios le dice vas a ser papá o si sea, aquí hay hombres que de 70 ya no tienen ánimos de ser padres o sea no estoy hablando en su capacidad física sino estoy hablando de que ya ellos no se ven lidiando con bebés yo a veces le digo a Maritza el número cuatro no me dijo ya hace poco me dijo no yo ya terminé hoy. que vengan los nietos si quieren me dijo es decir ya no hay ánimos ya no hay ese deseo que cuando se tiene 25 30 años usted quiere tener hijos pero ya de 50 55 60 años ya no te estar criando niños muchos friegan dice y sí, usted sabe quiénes son abuelos Aquí los abuelos que me, que me ayuden Abuelos Abuelos Los abuelos Los abuelos Siempre que llegan Los nietos Tienen dos Doble alegría Cuando llegan Y cuando se van ¿Ah? Doble alegría ¿eh? Porque cuando llegan Están felices Que llegaron los niños Y cuando se van También están felices Que al fin Se fueron Se fueron estos diablitos dice. Pero Abraham a los 99 años, el Señor le dice, vas a ser papá, y él creyó, y él se veía débil, él no estaba en condiciones, pero él decía, el Señor ha prometido, voy a creer, que aunque yo sea un débil, un hombre débil, Dios puede usarme para ser padre de la fe, padre de multitudes, padre de naciones. Así es, aunque seas débil, Dios si crees, Dios puede usarte a vivir la fe ferviente, a ser a ser esa persona que tenga testimonios gloriosos Un cristiano fervoroso Es aquel que según Romanos 12 1 al 3 Tiene tres características La primera es que ofrece su cuerpo En Romanos 12 del 1 al 3 dice Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable al Señor Agradable a Dios que es vuestro culto racional luego dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de, de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe conforme a la medida de fe diga conmigo conforme a la medida de fe Entonces número uno ofrece su cuerpo es decir que su actividad exterior y concreta es en perfecta consagración a Dios Fíjense que hoy hay, hay, está bastante de moda eh, hacer Airbnb es decir que si usted tiene un apartamento Y usted quiere rentar un, una habitación usted puede ponerle en esa plataforma y rentárselo a alguien que llega a dormir un par de noches se queda a dormir ahí y listo esto es muy, muy común que es una alternativa para los hoteles pero hay personas que hacen Airbnb pero rentan toda, todo el apartamento toda su casa pero a veces no viven cerca hay gente que vive como a tres horas entonces tienen que pagarle a alguien para que se los limpie después de que cada cliente se va llegan y limpian y le tienen que pagar a alguien, puede ser a un hombre, una mujer que ofrece esos servicios. Pero, ¿qué sucede en la mente de aquellos que no están siendo supervisados? En la mente está de que, como no van a ver que limpie bien, le voy a pasar una manita de gato. Yo no sabía por qué decían manita de gato, pero es que los gatos, cuando se quieren atención, llegan y, sin sacar las uñas, llegan y te hacen, pero suavecito. Si no les pones atención, como halfway out las uñas. Y si los ignoras de verdad, agárrese, porque la siguiente es un aruñón de verdad. Son una manita de gato. ¿eh? Le voy a la baño una media y empiezan a hacer las cosas mediocremente. Esas personas, como no se sienten supervisadas, no trabajan para Dios, sino para los hombres, terminan perdiendo buenos negocios, porque imagínense que la limpieza de una de un apartamento, de una recámara. Usted puede cobrar 150, dos horas. 150 dólares en dos horas, rápido. Y esos son apartamentos que ni siquiera tienen, en los closets no hay ropa, no hay nada que doblar, no hay nada que, solo limpiar ya, trapear, cambiar la ropa de cama, poner toallas limpias y listo. Y vámonos. 152 horitas, listo. Y esas personas que no se sienten supervisadas, como ellos no son un sacrificio vivo delante de Dios Ellos dicen nadie me está viendo Una media voy a hacer y ya Terminan perdiendo los contratos Terminan de perder los negocios Y dice, dice Pablo Ustedes ofrezcan su cuerpo El que es miembro del cuerpo de Cristo Aunque no lo supervisen Su vida es un sacrificio delante de Dios En todo lo que hace En todo lo que hace no es solamente a la hora del culto sino en todo lo que hace haciendo de toda su vida un culto religioso racional todo lo que hace no es un rito mecánico de venir a la hora del servicio cantar, levantar las manos ya terminó el culto ya bajo las manos me voy a mi casa y en mi casa como dijo aquel hermano más bien en el trabajo Mire, hermano le dijo en la, en, la, en la iglesia soy hermano suyo aquí soy don fulano de tal le dijo eso no es un culto racional. Eso no es alguien que ha entregado al Señor. Una adoración consciente en espíritu y en verdad. Él es el que entrega su cuerpo. Dos, comprueba cuidadosamente. Es decir, está siempre alerta a lo que el Señor quiere. Y en cada caso, está viendo cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir. Tiene que elegir Y está eligiendo qué cosa Agrada más al Señor e Esa es una persona que Está viviendo La fe También piensa y, obre y obra Conforme a la medida de fe Que recibió, esta es la medida De fe que yo tengo Es decir a cada uno Dios le dio la medida de fe Cuando personas me dicen hermano ¿Qué me dice? una hermana me dijo ¿Qué me dice? ¿Quieres? ¿Qué me aconseja? ¿será que dejo a mi esposo? no, no era esposo ya me acordé estaba en unión libre pero no sé quizás él no se quería casar pero entonces si no se quería casar pues ella estaba fornicando y ella dijo no, yo no quiero seguir en este estilo de vida pero él viene y me dice ¿qué me aconseja? para mí es bien fácil decirle mire deje, deje a su hombre pero ella quizás no tiene todavía la fe de confiar en que aunque va a sufrir un poco, aunque va a pasar necesidad de un tiempo y aunque le va a ir como en feria los primeros seis meses, pero el Señor la va a ayudar. Ella todavía no tiene esa fe. Yo le dije, mira, siga congregándose, métase con Dios y usted va a saber cuándo tomar una decisión de esa naturaleza. Sí, porque... Aquí cualquiera dice hermana en el nombre del Señor Ese hombre es, hijo el diablo déjelo Y al Señor sí, pero y, y usted le va a ayudar Para pagar los primeros tres meses de renta Quizás ella todavía no cree que Dios le puede ayudar Quizás tiene dos, dos semanas de haber llegado a la iglesia Pero hay personas que ya tienen sus años Caminando en el Señor que usted de una vez le dice corte eso es más ya no regreso ya en la noche y ellos dicen amén y tienen la fuerza para decir no así me tenga que ir a vivir debajo de un puente lo voy a hacer con gozo porque me voy a santificar para el Señor esa gente ya tiene ya piensa y obra pero de, de, en la medida de fe que Dios le repartió a cada uno yo no le puedo pedir a alguien que haga cosas que ya el Señor me ha mostrado a mí pero pues son casi 30 años de caminar con el Señor que cuando alguien me dice pero y, y eso no va a funcionar va a funcionar en el nombre del Señor yo creo que así va a ser le digo y me lanzo a hacer proyectos porque yo he visto al Señor obrar siempre pero yo no le puedo decir eso a alguien que está recién convertido cuando usted piensa voy a terminar ya cuando usted piensa en Abraham ¿cuánto creemos que Abraham Así como la Biblia lo declara Es el padre de la fe De verdad fue un hombre de fe ¿Cuántos creen que es cierto? Pero ¿Cuántos sabían que este hombre Antes de ser el padre de la fe Ofreció a su mujer dos veces La regaló usted Para salvarse la vida Lea bien su Biblia Abraham el gran siervo de Dios Llegó <risa> Llegó a una ciudad hermano. Llegó a una ciudad. Y le dijo a Sara. Porque Sara muy hermosa la señora. Y entonces le dijo mira. Estos se van a enamorar de ti. Y me van a querer matar a mí. Para quedarse contigo. Así que hagamos algo. Tú le vas a decir que somos hermanos. Trato, trato hecho. Justo como él dijo. Llegó el rey. Se enamora de la Sarita hermano. Y le dice y usted ah, es mi hermano somos hermanos Ah son hermanos qué chévere el rey Pan para mi matata dijo De ese ser El detalle que cuando el rey va a dormir Tiene un sueño Y Dios se le aparece al rey y le dice cuidado tocas a esa mujer Porque es la esposa de mi siervo Abraham La tocas y te mato le dice el rey se levanta asustadísimo Como debía ser no Y manda a llamar a Abraham Y le dice por qué no me dijiste la verdad No ves que yo iba a meterme con tu mujer Y aquí Dios me iba a matar a mí Y Abraham le tiene que decir Es que tuve miedo Le dijo no tengas miedo Le dio terreno, le dio todo Lo bendijo Pero ese es Abraham porque ahorita que yo puse el ejemplo de la hermana que no sé que yo no le digo sepárense ya yo lo que les digo es congregues crezca en la fe del Señor y el Señor le va a guiar a hacer lo que tienen que hacer no me pongo a, a destruir las relaciones ¿verdad? porque no tienen la fe Y por eso les cuento la de Abraham para que Abraham fuera ese Abraham que ahorita todos decimos padre de la fe fue un bandido de primera cobarde como suele él. Nadie llega a esos niveles de fe Ningún creyente que usted vea hoy Valientemente confiar en las promesas de Dios Comenzó así Ninguno Aunque no digan amén Aquí todos los que estamos aquí quizás Hemos tenido esas luchas Pero bueno Están duros hoy ustedes Bastante dice El Señor siempre dijo Hágase conforme tu fe yo termino y digo Esperemos grandes cosas de Dios Emprendamos grandes cosas para Dios Vivamos la fe fervientemente Creámosle las promesas que Él ha hecho Seamos útiles en las manos del Señor Y donde usted camine Y encuentre personas con estas marcas Usted puede decir Este es parte del, del cuerpo de Cristo Es miembro del cuerpo de Cristo Es parte del cuerpo de Cristo Esta persona es ¿Por qué? Porque es regenerado porque se congrega, porque es activo Porque es consecuente, porque estudia La Biblia, porque ora, porque es generoso Porque es ferviente Por lo tanto Tiene las marcas De aquellos por los que Cristo viene muy pronto Vamos a orar Cerramos nuestros ojos un momento, digámosle Señor gracias Gracias Cristo Por tu palabra Gracias porque Estos elementos Que hoy hemos visto Nos llevan Hacer más y más como tú Nos acercamos Señor A este anhelo tuyo De que Tengamos las marcas de aquellos Que somos como tú Que somos parte de tu cuerpo Que vivimos la fe fervientemente Que confiamos en tus promesas Que andamos en tus caminos Señor Gracias Por cada hermano en esta congregación Que te cree a ti Gracias por cada hermana que en sus luchas pone toda tu confianza en ti. Que ponen su confianza completamente en ti. Gracias por cada líder, por cada supervisor que es generoso. Por cada servidor que es generoso en esta iglesia. Gracias Señor. Gracias por aquellos miembros de tu cuerpo que has traído a este lugar. Que tú los has injertado. Que tú los has agregado. Que no los agregó hombre alguno. Tú los plantaste. Son plantíos tuyos. Gracias bendito Rey Así como estamos con los ojos cerrados El rostro inclinado Quizás cuando Escuchabas esta predicación Descubras que todavía No eres parte del cuerpo de Cristo El Señor viene por su cuerpo Él pronto regresa a esta tierra Y viene a buscar a su iglesia y Su iglesia Es el cuerpo de Cristo Y estas marcas si no están en ti De repente necesitas Ponerte a cuentas con el Señor Habrá alguien aquí que necesite aceptar a Cristo O reconciliarse con el Señor Entréguese hoy al Señor, Él está esperando Él está aquí en medio nuestro Él está hoy aquí en medio nuestro Habrá alguien que necesite entregarse a Cristo O reconciliarse, levante su mano Vamos ahora por usted Este es el momento de darle al Señor la vida entera yo voy a ser breve en este llamado Pero si tú todavía no eres parte Si tú no te sientes parte Dudas De tu misma salvación Mejor reconcíliate, mejor busca de Dios Mientras puedas ser hallado El Señor te está llamando Ven, Cristo está aquí Dale tu vida al Señor Yo voy a terminar entonces Pregunto por última vez Si alguien aquí todavía no está A cuentas con el Señor Venga, vamos a orar por usted. El Señor le está llamando. No se detenga. Es día de salvación. El día aceptable es hoy. Dios te bendiga. Hay un caballero que viene. El día aceptable es hoy. Hoy es un momento crítico para tu salvación. Ven a Cristo, reconcíliate. Acepta al Señor. Él te espera. Bueno, si ya todos somos creyentes, vamos a orar por esta vida al frente. Póngase de pie. Y oremos Señor gracias Gracias por habernos hablado Gracias por esta vida Señor que hoy se entrega a ti Tú lo conoces Tú lo has visto Antes que llegar a este edificio A este auditorio Señor Tú lo trabajaste Tú te le has revelado Dale más de ti Perdónale, límpiale Y deja que Él viva la fe fervientemente Que pueda confiar en tu palabra En tus promesas que pueda vivir las experiencias De aquellos que te creen a ti En el nombre poderoso de Jesús Y a la iglesia Señor También enséñanos A tener una fe ferviente Para experimentar El gozo de vivir Para ti Señor Gracias Cristo